0: 木工事の風と遊ぶショーナンバー2 0 4 3 2 0 2 2年3月20日日曜日日本から今日も気合気合でゴーゴ,ーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第488回目ということですけれども今日はですねえーまあ3連休のこう中日っていったところってまあ比較的ですねまあ静かな一日になっているんですがどうやらこうテレビの方はどうだったんですかねまあにぎやかなですね状況がいまだにね起きていたんじゃないかなと今日はですねえっと堀内ワクチン担当大臣がですねまあテレビの方でワクチン接種についてですねまあいろんなね話をこうされたそうですけれども。今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということでね今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が、4万4711名そして亡くなられた方々が、104名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数が3万9659名。そして亡くなられた方々が66名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね前からですねこういう状況の中で我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数6502名これは先週の日曜日と比較をすると。マイナス名といいうです、ね、データが出ていますそして自宅療養されている方々 58,823 名そして調整中の方々 51,807 名と以前ですね10万人以上の方たちがあの何らかの形でですね、まあ、自分たちで、えー、っといろんなねことをこうやらなければいけないっていう状況にまだ置かれているっていうねえと状況は続いていてます。そして、えー、と入院されている方々が 2,476 名宿泊療養されている方々が 3,111 名という形で改めてですねお見舞い申し上げますっていう,こう状況が続いているわけですけれども、まあ、こういう中ですね明日からですねいよいよまん延防止等のですね、えー、と重点措置これがあの解除されるといったところって、あのーまあ、平常時にこう戻ることができるのかっていうことにこうなるんですが。がえ本当にそれでいいのかっていうですね、えー、と状況の話が今こういろんなところでこう湧き上がっていてってその、まあ、解除に向けてですねあのいろんなその規定といったらいいでしょうかね、あのー、その考え方ですよね。なぜをもって、まあ、そういうことにこう踏み切ることができるのかそしてどのような、えー、と形で感染者数をこう減らしていくのかっていうですねことにについて特にですね感染者をこう減らしていくということに対する政策っていうものが、あのー、示されていないというかあのー、ちょっと木はこは読み取ることができないというか国会の中でも感染者数をこう減らすってことに対してのね、えー、と質問っていうものがですねちゃんとこう出てるんですか明確なこう答えがこう出てないというか。まあそういうこう状況の中でこの三連休明日からですねえっと解除されていくえっと各都道府県のですね人の動きがえっとこの三連休どうなっているのかっていうことに関しては今ちょっとですねえだらきあのフォローしてないんですけれどもあの増えているのか増えていないのかっていうねことも含めてまあ卒業式ですかねまあ各地ってあの特にその大学関係の卒業式がですねえこの3連休多いいんじゃないでしょうかね。まあ、そしてこの3連休の卒業式の中って、えー、いろんなですねえっ、ー、と別れ会というかあの打ち上げというかあの最後のですね謝恩会というか、まあ、こういうのもですね、えー、たくさんこう行われているんじゃないかなと飲み会ですかね、えー、とあとはこのですね、えー、と3連休が終わったらですね一応こうまん延防止等のです、ね、重点措置解除ということって。あの卒業旅行とかね、まあ、小規模なものがあるんじゃないかなとか思うんだけれども本当にね、まあ、気をつけていただきたいとまあか気をつけようがないんですけれどもあの、まあ、検査であるだとか、えーっとまあ、自分たちでできるですね最低限の,あの感染症対策、えー、っとマスクをするとかね、まあ、そういうところでもう楽しんでいただきたいなと思うわけですけれども、まあ、そういう,こう中でですね、あのーまあ、東京都のですねまあ、データがまあ中心で,です、ね、この第6波これがです、ね、第5波の時と比べて、あのー、特にこう特徴的だったのかどういう特徴があったかというとあの高齢者施設,での施設内でのです、ね、クラスターというものがものすごく多かったとこのオミクロン株に関しては感染するです、ね、力が非常にこう強いといったところって感染力がもう本当にねすごかったっていうことってまだこう続いているわけですけれども急激なこう感染拡大っていうものがあっという間にねえー、っと日本をですね駆け巡るとそして今なおですねえー、っと避け止まりっていうことがこう続いていてって、まあ、さらにあのーピークアウトすることなくですねこのまんまの状況って BA.2 つまりオミクロン株のですね今流行している BA.1 から BA.2 に置き換わるとこれかえっと東京都内でもですね、まあ、4月の、えー、っと最初の週って、まあ、66% を超えるんじゃないかと言われています。あと10日ぐらいですよねだから、えー、っとこの3連休が終わった後とずっとね感染者数がこう横ばいしていって、まあ、4月に入ったあたりからですね感染拡大がまた増え4月のですね、えー、っと中ぐらいには、えー、BA.2 のですねいわゆるそのピークが来るんじゃないいかってううね、まあ、そんなこう予想がこうされていててそこからまたね下げ止まりのまんまずっとだらだらとですね、えー、っとこう行くっていうような、まあ、そういうね、えー、っと予想がいろいろと立っているんですがあのー、この政策についてですね、まあ、疑問の声がやっぱりこうたくさん上がっているわけでこの第5波の時のですねえー、っと特に施設高齢者施設の中って亡くなられた方たちっていうのの数字がですね、具体的にこう出されているんですが、あのー、2月8日の段階でですね、日本は実はですね、このオミクロン株の急激なですね、感染拡大によって一般診療といったらいいんでしょうかね、非常にこう逼迫をするという,こう状況が大きい数が多かったんでそれで、あのー、高齢者施設の方たちはです、ね、感染をしてクラスターがあっても基本的にはですねあの一般の方たちもこう自宅療養っていうね形で原則自宅療養になっちゃってるじゃないですか事実として。でそれがですね、えー、っと高齢者施設の方たちもあの基礎疾患があったりだとかただでさえあの重症化するリスクがこう高いといったところって、まあ、早急にですね入院をしなければいけないそういう方たちなんですがなんとですね2月8日のですね通知で国はですね高齢者施設の感染者そしてクラスターということに関してはあのー、原則ですね、あのー、施設内で療養してもらいたいと施設内療養をですね、えー、っと通知しましたこのことによってですね何が起きたかっていうとあのー、2021年の夏ですかね、まあ、9月5日から18日までのこう2週間って、まあ、東京都内だけで246人の方が亡くなっているとうち高齢者施設で亡くなった方は、えー、246人のうち1人、まあ、0.4% だったとところがですね今回2月20日から3月5日この22年のですね、2月20日から3月5日、えー、336人の方が亡くなられていて,てうち58人がですねえー、っと施設内での、えー、っと亡くなられた方たち高齢者施設で亡くなった方たちっていうことを追って実にですね 15.8% が施設の中でこう亡くなっているっていうことが分かってきてだからデータで見てもですねその政策がいかにですねあの命を落とすリスクっていうものをさらにですね後押ししていたかっていうことがあのクリアにこう分かってくるデータなんだよねだからあの実際に高齢者施設でクラスターが発生をしたっていう状況があれば直ちにですねあのー、感染したご高齢な方たちはあの入院をしてですね隔離をされてそこでちゃんとしたですね医療的なこうケアをですね受けなければあの命に直結するっていうことがですね、まあ、こういうデータからもこう浮き彫りになってくるとこれはもう氷山の一角であって、あのー、ある地域、まあ、大阪なんかはそうだったんですけれども、えー、っと高齢者施設のですねクラスターこれをある一時期から把握することすらこうできないっていう状況にこう陥ってしまったっていうね状況があってそうするとその高齢者施設のこうクラスター対策として高齢者の方たちをですね、えー、っと入院をしてもらうっていうそこに至る以前の問題ってクラスターすらこう把握することができないっていうですね状況。あの、まあ、大阪のこうデータとしてですね出てきてはいないんですけれども、まあ、東京のですねこのデータよりもかなり深刻な状況だったんじゃないかなっていうことはこう予想できます。なぜならクラスターそのものをですね追うことがこうできていないっていう状況がしばらく続いたのであのまあ深刻なね、えー、と事態がですねそこで起きていたんじゃないかなとこう思うんですけれどもだからその国がやっている政策っていうのは何かっていうとあのー、追いつかないと。そして追いつかないのって、まあ、追いつかないことをですね理由に、あのー、現状維持をしてくださいっていうね、まあ、そういう,こう通知そして辻褄を合わせていくっていうねだからその命をですねどうやって守るのかっていうことじゃなくってつじつまをこう合わせていくっていったところでのこう政策っていうものがずっとハリボテ式にですねやってきたその結果があのーなんて言ったらいいいんでしょうかね、まあ、いろんなところで感染をしなくてもいい方たちが感染をしなければいけないそして医療にですね携わるっていうことが、あのー、できないままあのー、残念ながらですね、えー、と自宅療養って、あのー、その間もですね保健所からのこう電話をこう待ちながらとうとう電話をですね受け取ることがないままですね亡くなる方がこう出てしまったりだとか,だから根本的にそういう方たちに手が差し伸べられなないような政策をですねずっとこう繰り返してきてるっていうね、まあ、そういう中において今回は、えー、とこれだけのこう感染者数が出ていって明日、あのーまあ、からこう解除っていう形にはなるんですがであるならばその検査体制をこう、ね、拡充してありますだとかそれから医療体制もです、ねえー、と抜本的にこう見直しましただとかそれからあのワクチンのですね解除ということに関してもあの各都道府県にですね協力していただきながらこういうふうにこう窓口をですね広げてありますだとか、まあ、いろんなね、えー、っと今後のですね感染拡大第7波に,に向かってですねできる限りのことそして感染を拡大させないためのですね、えー、っと努力としての、えー、っと仕組みっていうものをですね提供できていますかっていう話なんだよね。ててにおいてお願いい願ベースであのこうやってくださいっていうね挙句のあてにですね国民がちゃんとこうやって動かなかったからこういう感染拡大が起こったんだみたいなねまあそういうことをですね言い始めたりこうするんですよ。いやちょっとそれ待ってくれよっていうねまあそういう,こう話にこうなるんですけれども本当にねえとびっくりするようなえっとことがこうたくさんあるわけですけれどもまあそういう,こう中において今ですねまあ我々がこうしっかりとこの時期にですね意識しておかなければいけないのはこのオミクロン株は感染力が非常にこう強いとで、まあ、マスクをです、ね、していても 50% の確率で感染がですね起きるっていうことかこのオミクロン株についてはこの1月の段階でもう言われていたことなんだよねだからアメリカでは N95 に代表される、あのー、いわゆるその手術の時にこう使うようなそのぐらいのクラスのですねえっとマスクを国民全員にですね配るとであのー、まあ1人4つって言ったらいいのかなで各ですね、えー、っとドラッグストア行けばですねもらえるような仕組みをですね作ってまずはあの感染をこしないことをですね目指してまずえー、っとマスクを配るそれから検査体制をですねさらに拡充するとだそのオミクロン株がですね感染拡大を起こす前に何をやっていたかというと。あのマスクそれからあのワクチンそしてあの薬品の,です、ね、あの使用ということに関してよりこう積極的にです、ね、動くということをってかなりです、ね、先回りをした大々的なです、ねえー、っと政策というものを打ち出して実際にそれをです、ねえー、っと機能させていくといったところってこのオミクロン株のです、ね、感染拡大というものをこう乗り切っていくとそしてあの早々にですね乗り越えるというかあのその中でこう見えてきたのかあのワクチンを打っていなかった方たちの重症化率というのは非常にこう高かったということそれからそれは直接子どもたちにも言えてあの子どもたちのです、ね、入院する率が何十パーセントも飛躍的にこう上がってしまったとなぜかというと子どもたちはワクチンの対象外だったんだよね。まあ、それであのやばいなって言ったところってあのー、子どもたちにですね、えー、っとワクチンをこう使用することができるかどうかそしてそのことがですね、えー、っと体に対する、えー、っと副作用としてどうだろうということをですね、えー、っとやってなんとかですね子どもたちのこうワクチン接種これもですね選択肢の一つとしてあのー、行われるようにですね、えー、っと法律がどんどん整備されていくと。で最終的にえっと感染者数がこう減ってきてですね減ってきたっていっても今のアメリカの状況はどういう状況かっていうとまあ2週間の平均ですねえっと2週間平均がですねえっと今感染者数が2万9715名それから平均すると1127名の方たちが毎日亡くなられていると。でこれはあの2週間平均前と比べると感染者数は35それから亡くなる方たちもマイナス 27% というですね、まあ、そういう状況ですただし BA.2 が感染拡大をですねまた引き起こしているということってこれ2週間平均なんですけれども実際の、あのー、感染者数はもっとこう増えているのと亡くなる方たちがですね毎日のように 2,000 人1000人から2000人の間でこう推移をするということについてはあのー、な変わってないんですねだからいまだにです、ね、感染症の脅威というものは拭いされていないそれで、あのー、最新の、ねえー、COVID-19 のこうニュースの中で、まあ、バイデン大統領はあのー、まだ我々は、ねえー、COVID-19 にはこう打ち勝っていないとだからその勝利宣言するのは時期早々であるということをです、ねえー、と明言しています。これき、まあ、今日のですね、ニューヨーク・タイムズの中で取り扱われていたのってき、まあ、今日のこう最新のですね、えー、状況かなとこう思うんですけれどもそこうやって考えていくとあの全くですね、えー、っと日本国内も予断を許さないとその中で、えー、っと世界でですね、規制緩和できている国々というのはあのー、検査をしっかりとする、まあ、検査インフラをですね、充実させたそれからワクチンそれから経口薬品ですねその他にもあの抗体カクテルっていうものもこうあるわけですけれども、まあ、早期にですね対応できるものをできるだけこう全面的に押し出してですね、えー、とやっていくとそれから COVID-19 というウイルスに対してのこう知識をですね、まあ、しっかりとみんなにこう知ってもらうといったところって学術的な論文、まあ、どんどんこう出ていますので、まあ、それをですね、まあ、積極的にこう公開していくというか紹介していくというか、まあ、これか世界では起きていますで、えー、っと日本はどうなんですかね情報統制っていうことがやっぱりアジアの中でもですね世界の中でもですね不透明な国としてあの非常にその透明度のない国にこう今なってるんですよ。今なってるというか安倍政権下になってから一気にですね、あのー、いわゆる報道されてくる情報に対する透明度っていうものがあのなくなってきた国として。あのどれだけ透明度がないかっていったところでいくとあの信頼性だよね情報に対する信頼としてはあの今ないなんですかね、まあ、世界ってえー、っと8060から80ぐらいですかね、まあ、100に近かったと思うんですけれども本当にこう低いんですよ、まあ、そのぐらいあの政治それから情報に対する信頼がですねない国っていうふうにこう言われていてて、まあ、そういう,こう状況なのっていいいいろんんんんななな情報がこう出ててくるんだけれどもちゃとと確認していかないと、ね、かわらないんですよ。で、特にこの統計的なものある意もこう、ね、毎日こう数字的なところから入っていますがおかしな点たくさんあって「おいちょっと待てよ」っていうね、えー、っと毎日こう見ていくとおかしいことがこう起きたりこうするんですね気がつくんですよ。でそういったこう考えていくとどこか何かしらのですね、えー、っと操作がこう入っていてもおかしくないなういできないとでもあの学術的なですね研究論文いろんなね、えー、っと,ところって取り扱われているこれをちゃんとね、えー、っと表にこう出すことって、あのー、それをこうよりどころにしてどんどんですね政策に対してもこう反映させていくっていうね仕組みが、あのーまあ、構築されていってるのってよりねあのまあ、効果的なっていう言葉にこうなるんだとは思うんだけれどもしっかりとしたですね政策が、まあ、各国ではですね各国々ではあのかなりこう成長してきてるというかあの足場がができてきててててるんじゃなないいいかなっていう,こう気がしています日本はだからまだまだだなっていうですね、まあ、残念なことなんですけども明日からのですねえー、っと規制緩和っていうものがどういう影響を与えるのかってことについては。うんマイナス要因の方がちょっと多いのかなっていうね、えー、気がしてならない荒木なんですけれども、まあ、そういうね、えー、ことをですね裏付けるようなデータを名古屋名古屋ですかね、えー、と工業大学が、まあ、データをですね、まあ、公開してくれていて,てあのあ、ー、すからのです、ね、解除っていうことにこう踏み切るとですね何が起きるんだろうというですね<笑>何が起きるんだろうと、まあ、これをですねあの試算してくれてるんですけれども。あのまあ、東京都はしばらくですね 6,000 人台で感染者数がねあのずっとその高止まりの状態で推移するんじゃないかとでこれか4月のですね半ばぐらいにはあの1万 8,000 人前後ぐらいまで、えー、と感染者数が増え少なく見積もってです少なく見積もって1800人ぐらいまでこう1万 8,000 人かぐらいまでこう増えてですねそこからまた緩やかに高止まりをこうしながらですねっところがですねここにはここ GoTo トラベルをですね想定していないんですよでこのデータではですねえっ、ー、と去年並みの人出が出た場合のですね試算なんだよねところがですね国は4月1日から GoTo トラベルのですねブロックバージョンって言ってましたけれどもこれをですねやるっってていいうことをこう言っていますのってそうするとこの名古屋工業大学が試算している人の動きこれよりは明らかにですね人の動き増えるんですよ。って考えると、あのー、もっと数字は跳ね上がっていくんじゃないかなっていうふうにちょっと荒木はですねこの、あのー、データをこう見ながら思ったんだよね。だから全くです、ね、気を抜くことができない状況がこれからこう起こり始めるとで、あのーまあ、一番怖いなと思うのは、まあ、冒頭でもちょっと言いましたけれどもあの卒業式のこうシーズン特にこう大学、まあ、社音会とかね、えー、っといろんなこう打ち上げ関係、まあ、そこでのです、ね、感染拡大があったりだとかあのないことをこうお祈りしますけれども、まあ、楽しいです、ねえー、っと時間をこう過ごしていただけたらな本当に心から思うんですけれども、まあ、それプラス、まあ、会社のですね、まあ、転勤だとかそれから退職であるだとかあの新しい方が来る歓送迎会ですよね、まあ、それか一気にこう起きさらにこう引っ越しがですね大々的にこう起きるとそして、まあ、卒業そしてまあ入学だよねだから人の動きはですね、えー、極端に増える時期なんですよ。そして公共ののサービスもですね人の出入りがこう激しくくななるのっていろんでですね手続き関係でまた人が動くとだから至る所で人の動きがこう加速化されていくとでそこに、えーっとね、まん延防止等のですね重点措置が解除されさらに GoTo トラベルが入ってきて後押しするとこれ人流が増えて当たり前であってその人流が増えることによって今の、えー、っと日本と日本の感染状況で起こり得るっていうことをシミュレーションしていくとおそらく、えー、とこの中瀬工業大学の数値上回ってくるんじゃないかなっていうねえっ、ー、とそういうふうにこう見ていた方があのいいんじゃないかとそれを見越してあの感染症対策しっかりとやっていくとですねあのそういう数字って言ったらいいのかな、えー、と予想をこう下回っていくっていうね嬉しい方にこう向かっていってていいもらいたいなと思うんですけれどもなかなかちょっとその辺がですねえっ、ー、と厳しいなっていう見方をしている一人です荒木はねでえっ、ー、と BA.2 がですね、えー、とどうしてもこう気になるところって、まあ、これプラスいろんなこう変異株がこう出てきますので日本の今の状況を見るとですね日本国内って新たなこう変異株がこう出てきてもおかしくないっていう、えー、と状況それからうんと動物ですね。あの、なんかですね、ちょっと怖いなと思うのは、今、鳥インフルエンザですかね、まあ、鳥インフルエンザ、それからあの豚のインフルエンザ、えーと、去年、今年とですね、えー、っと、まあ、いろんなところで、えー、っと起きているわけですけれども、この COIL-19 に関しては、人から動物、動物から人、これが起こりうるですね、えー、っと変異株なんですよ。だから両方にですね変異株というか、まあ、COVID-19 というコロナウイルスが持っている特徴としてはあの動物にも人間にもこう感染をするとそしてその感染をしてその中でこう起きたこう変異っていうものからにですね動物間でもこうあの感染し合うとそして感染し合うことによってそれぞれの、えー、っと体の中で起きたこう変異っていうものか情報交換されてですねどんどんあの変異株というものがバージョンアップしていくって言われてるんですねで。今回のオミクロン株っていうものに関しては、変異の仕方があまりにもですね。異常なほどえっ、ー、と変異が起きていたので、これは人から動物に1回行き、その動物の中って加速度的にですね。感染が拡大してあのー、突然変異がですね。たくさん起きる状況が起きていたんじゃないかと。それか。また人間に帰ってきてそして人間の中で感染拡大が起きたんじゃないかってこう言われているんですけれどもでさらにその遺伝的なです、ね、情報というものもどんどんですね、えー、変わっていくと、まあ、そうすると無限大にですね、えー、と考えられていた以上にです、ね、変異株の出現回数それからその都度ですね、えー、と振る舞いが変わってくると。つまりなんて言ったんでしょうかね人間と動物の間で感染がですね起きるっていうことがあの続くとですねこの COVID-19 の SARS-COVE2 というですねコロナウイルスはパターンとしては無限の可能性を秘めてるというか無限にですねえー、っといろんないわゆるそのねバリアントですよね変異株を生み出してくると。遺伝子レベルででの書き換えもですねどんどん行われてくるのってあのそうなってくるとですねあの何をどうやってこうねこの感染症対策として c イ v 1 9のパンデミックにですね、えー、と勝利宣言することができるのかっていったところにまでこう話がこう行くわけですけれどもなかなかちょっとこうなんだろうウイルスとしてのこう手ごわさとしては。ちょっと類を見ないっていうですね状況が徐々にこう明らかにこうなってきてるとそういうねウイルスであるっていう理解をですねすることによって全くねインフルエンザとはこうやっぱりう別物であるっていうこととそれからまあ他と比較をしてですね考えることができないと、まあ、単純にですね、えー、っと感染症のこうレベルを下げる二類5類っていうね議論が日本にありますがそんななさしいいレベルのものもではないとらに、えー、とロングコビットっていうのにこうに代表されるような視神経にですね影響を与えるっていうこともこうほどほど分かってきているとでその影響関係についてそれから改善できるかできないのかっていうことも含めてまだ未知数であると本当にねえっ、ー、ととんでもないでしかもえっ、ー、と症状がなくてなくても人にこう感染させることができるっていうステルス性があるっていうね。だからウイルスとしてはあの最強のウイルスって言っても過言ではないっていう状況が今我々のこう身の回りにこうあるわけですよ。だからあのなめてかかっちゃいけないって言ったところで感染症対策はしなければいけない。だから国はですねそういうことをちゃんと理解しながらあの検査をやるっていうね。検査さえすればですね状況把握に繋がる。状状況を把握ができるから対応策を取ることができるっていうね、まあ、それをこうやらない国一体どういうことなんだとそして空気感染をするっていうことをいまだにちゃんと言わないです空気感染をするのって空気感染をするっていうことを中心にした感染症対策っていうことを打ち出さなければいけないはずなんですがそれがないだからあの誤った感染症対策が広がってそれがですねさらなる感染をこう生むっていうことか非常にこう起きやすい国日本っていうですね状況かずっと続いているだこのね負の連鎖をですね止めるためにはあの感染症対策としてのですね、えー、と空気感染をするっていうことを中心にしたあのちゃんとしたですね世界と同じような足並みを揃えていけることができるような状態に、えー、と日本をしなければ、あのー、まだまだちょっとこう恐ろしいですね状況が続くんじゃないかなっていうふうにですね、えー、たらきなんかこう思っているわけですけれども、あのー、今世界はですねこの COVID-19 の,のパンデミック、まあ、こういう中でですねさらに、えー、とロシアがですねウクライナに侵攻するっていう。武力を持ったですね、戦闘状態が続いていると異常ですよね。まあそういう,う状況。さらに追い打をかけるかのようにですね、この COVID n i n e t e e ってあのー、分断されていったあのー、サプライチェーンというものか、さらにですね、えー、っとこのウクライナにロシアが侵攻したことによってエネルギー危機を生み、このエネルギー危機がどこに直結するかっていうと食糧危機へと向かっていくと。そうするとあのさらにパンデミックが拡大する可能性が出てきているっていったところって今ちょうどその負のスパイラルの入り口にいるっていうことをこう考えると真剣にですね、えー、と向き合っていかなければいけないというか、まあ、当たり前の話なんですけれども、まあ、そういう視点でですねちゃんとこうあの論じてもらいたいたなと、まあ、政策をです、ねえー、と進めてもらいたいと。で、あのー、今回3連休でね、まあ、明日は国会ないんですけれども、あのー、今日のです、ね、動きそれから明日のです、ね、人々のこう動き、まあ、これをですね、えー、と見てまた今後のことを考えていかなければいけないということと来週のですね、えー、と国会はあのー、ウクライナのですね首相がライブでね、えー講演をするっっててていうこともこう決まっていててあの今世界がですね、えー、とどのような状況にこうあるのかってそれをこうまとわ目の当たりにするってことは非常にこう大事なことかなってだらけは思っていててあの国っていうものをですね背負うっていうことそれから国民のですね命をこう守るっていうその中にですねある首相があの本当瀬戸際って言ったところってまずはこの状態をこう止めなければいけないっていうですねその必死さっていうものをこれをです、ね、受け取ることができればいいなというふうにこう思っていて,てで実はこの戦果の中でもコビット1 9は感染拡大を続けていますつまりこの戦闘状態がですね早く終結しなければコビット1 9の感染拡大がヨーロッパで再びですね深刻な状況を生む可能性があるんですね。だから23中って、あのー、早くですね終結をこうしなければいけないとだから、あのー、世界はですね人類は知恵をこう出し合ってるっていうね状況ですので来週はですねそういう意味でいろんなことをですね考えさせられるそして、あのー、いろんなですね方たちがまたテレビ公共の電波を使ってですねあらんかぎりのことをですねえーと言い始めるかと思うんですが、まあ、そういう情報にですね振り回されることなくあのしっかりとですね見据えていくことができたらいいなったところで、えー、今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、と全くですね予断をこう許すことがない状況の中であの規制緩和これがですね進むことによってどのようなですねえと社会的なこう変化が起きるのかっていうことはもちろん未知数ではあるんだけれどもまあ予想はですねあらかたこうつくと。であるならばまあそこをですねどうやって回避していくのかっていうこともこう大切なねえと視点として語られなければいけないといったところってどうしてもですねあの緩和されることによってのこうメリットここがですねフォーカスされてあのデメリットといったんでしょうかねまだまだだそのなんて言ったらいいんでしょうかね踏ん張っていかなければいけないようなところがこうあるにもかかわらず、まあ、それは沙汰を切ってされてしまうと、あのー、結局ですね元のむくわみというか、あのー、厳しい状況がまたね、えー、と巡ってくるてこの負の循環はです、ね、やっぱりどっかでこう止めなければいけないっていうねことですので、まあ、この3連休、えー、と見据えてですね来週の動き、あのー、いろいろとですね、えーと向き合っていけたらいいなって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく